0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Hábitos simples podem te levar ao
1: extraordinário. Aqui comigo estão o Adrianeira e a Deia. Olá pessoal, feliz de estar aqui novamente, espero que curtam o episódio e é isso aí.
2: Olá, sou a Andrea. Muito obrigada a todos os ouvintes. Sou Gabriel pelo convite novamente.
1: Disponha. <risos> e
2: bem-vindos a
0: mais um episódio. É isso aí. Lembrando o pessoal de compartilhar esse episódio também, dar o seu like, dessa maneira os ensinamentos do Mestre Kaua podem chegar a mais e mais pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema que retrata muito a história do Mestre Kaua, o início da vida dele a juventude, e isso no último capítulo do Leis do Sol, o mestre descreve boa parte da juventude dele, e eu mesmo assim, fui muito inspirado por ele na época que eu li isso, do esforço, da diligência, de sempre você tá não dá desculpa mesmo e fazer tudo o que você pode com aquilo que você tem, e a gente vê que Pode parecer algo muito fácil, muito simples, mas isso, feito, quando você entra em ação e faz, você tem um resultado incrível ao longo do tempo. E é legal desse poema que tem a própria experiência do mestre Ocal, então acho que os ouvintes vão gostar bastante. Para iniciar, o
1: Adrianeira vai ler o poema. Vamos lá! A consciência de ser comum No livro É o Cantar e na Juventude eu descrevo minha luta quando jovem. Por saber que eu era comum, não imaginava que os princípios de meus pais e suas ideias sobre educação tinham limites. Tampouco sabia, nem me importava saber, se o ambiente do meu aprendizado era pobre. Ignorava que a pobreza podia prejudicar o desempenho acadêmico da pessoa. Achava que a causa era a falta de capacidade por isso acreditava que se dedicasse duas ou três horas a algo que outro podia fazer em uma, eu também conseguiria fazê-lo. Saber que eu era comum levou-me a uma atitude de autoajuda e autoconfiança. Até hoje eu me surpreendo com uma coisa tão banal, não procurar desculpas, mas simplesmente continuar fazendo o que você pode fazer. Esse é o princípio do sucesso. É Nesse poema o mestre comenta
0: uma parte da vida dele, que o mestre ele nasceu no interior do Japão. Para quem já não, não ouviu ainda a história né, do mestre, o livro El o Cantar na Juventude a gente não tem ainda ele traduzido, mas o Ami, Nutra e Perdoe o mestre fala dessa fase da vida dele. Porque hoje a gente vê o mestre Okawa fazendo palestra para 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, uhum. e ver a ensinar no mundo inteiro, parece que sempre foi assim. E, só que ele tomou muito tombo também para chegar nesse, nesse estágio que está hoje, de ser um mestre dos mestres, né? um mestre do mundo. Uhum. E mesmo ele, que hoje é o mestre do mundo, ele nasceu no interior do Japão, numa casa muito comum e, e na pobreza. Ele realmente não tinha assim, bens materiais em abundância. E, essa, e esse é o início da história dele. Então ele comenta aqui que ele ignorava que a pobreza podia prejudicar o desempenho acadêmico da pessoa. Que ele achava que era falta de capacidade, não a pobreza que faria uma pessoa ir mal na escola. Uhum. Então você vê que a, como que a mentalidade dele já era diferente. Como já tinha Sim. essa questão da autoajuda, né? Desde, desde o começo. Uhum. E ele... Teve um, um episódio que a gente falou da questão do... Da escola, né? Que se você não consegue pagar a escola para os filhos, então ensina para os filhos o espírito da autoajuda. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo televisão, algo que eu... é engraçado, eu nunca assisto televisão, mas quando eu ligo, eu sempre assim, pego uma coisa legal. Eu acho que é o meu ajuda da guarda, que ele fala, vai, vai que vai dar coisa boa. <risos> Aí apareceu uma menina que ela estudou em escola pública, que as pessoas falam que é uma escola que não ensina, que enfim, o que realmente é uma situação bastante. Comparado com o ensino particular, realmente o nível de ensino não, é, não chega ao, ao nível, né? Mas ela estudou, 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 ela entrou em primeiro lugar em engenharia, uhum. na, na USP. E ela estudava em escola pública, e, to, e aí todo mundo achava que ela era um gênio, assim. Aí foram entrevistar ela, ela tinha essa consciência que o mestre fala, sabe? Ela falava, olha, realmente as aulas que eu tinha não eram tão boas, mas eu pegava livro... Eu pegava simulado, ia fazendo. E assim, acho que só entrar já era um feito. Mas entrou em primeiro.
1: Hum. <risos> tem, tem muitas pessoas que, que estudam em escola particular, que fazem é. cursinho e não conseguem entrar em primeiro. Então, com certeza, é um grande feito.
2: É o mestre cita né também que é, não importa a escola. Você pode colocar na melhor que tiver na sua cidade mais cara que seja mas se a é criança né o adolescente ele não, ele não gosta de estudar não vai não vai adiantar né então por isso no caso dessa moça ela estava na escola pública mas ela tinha o interesse de estudar realmente né então ele cita realmente isso que não importa é da pessoa mesmo né de, a vontade de cada um né? e, e aí entra o esforço. Sim.
0: É, assim, o ideal seria ter, todo mundo ter uma educação igual, toda escola ser boa. Uhum. Só que eu, pelo menos, não vou conseguir mudar isso. É difícil, a gente tenta fazer o que a gente pode. É mais a questão de cada um ter a mentalidade correta. Se a gente nasceu nas circunstâncias que a gente está hoje, pelo que a gente estuda na RepScience, tem o um plano de vida, uhum. tem todas as questões. Então, se eu tô nesse ambiente agora eu preciso extrair alguma coisa desse ambiente. Seja pobreza, seja riqueza, seja guerra, seja o que for. O, essa mentalidade ela é importante, porque não dá espaço para desculpa. Né? O mestre comenta também que se ele se dedicasse duas ou três horas a algo que outro poderia fazer em uma, eu também conseguiria fazer. Ou seja, ele se dedicava o triplo. Se você fizer o triplo de esforço do que uma pessoa, você também consegue chegar lá. Agora, eu quero ver fazer o triplo de esforço.
1: É, aí que é, que é complicado, né? Tem uma, uma pessoa que eu gosto muito, até já comentei com vocês, né, de, de ver os conteúdos, que é o Rick Chester. Ele, ah. algumas pessoas talvez já tenham visto né, na internet vídeos dele, ele agora já lançou livros e tudo mais, chegou até palestrar em Harvard. Só que ele é uma pessoa de origem muito simples, né? Ele vivia na favela lá no Rio de Janeiro e ele vendia água na praia, né? E além disso chegou a trabalhar como pedreiro Várias coisas né? Só que ele Sempre leu muito Então ele, ele fala que ele comentava Para as pessoas em volta dele falou, Enquanto vocês vão beber Enquanto vocês vão fazer festa Esse tipo de coisa eu tô lendo Porque eu não quero ficar nessa condição né? Então ele não aceitava a condição Que ele tinha ali De, de, de extrema pobreza né? E de estar no meio da violência E tudo mais então ele trabalhava, se esforçava é, para continuar ali tendo a renda dele ia aprendendo, e aprendendo. Ele pegava livros na biblioteca pública, assim. Então ele ia lendo cada vez mais. E aí dessa forma eu lembro que ele começou a ficar conhecido porque com essa questão dele de vender água na praia, onde um ele gravou um, um vídeo explicando técnica de venda. Né? Coisa ele calculava
0: que, os preços, né? É,
1: assim, ah, você vai comprar tantas garrafas de água, você, aí você vai vender por tanto, vai ter tanto de margem de lucro, etc. E aí começaram a ver ele. E como uma pessoa que, que entendia muito, que tinha um conteúdo muito bacana, etc., foi aí que ele começou a crescer.
0: Então ele é um exemplo
1: também de. Ele tava numa condição ali que as pessoas em volta dele falavam, falavam ah, que adianta você ficar se esforçando? Você, você nasceu na pobreza, né? Você nasceu no meio da violência, não adianta, né? você ficar fazendo isso, que você não vai sair dessa, né? E ele saiu dessa. Então, pra mim, ele é um exemplo que encaixa bem nessa, nessa questão que o mestre fala nesse poema.
0: É, inclusive a questão da leitura que você comentou, o mestre Okawa, ele fala que o maior presente que você pode deixar pros seus filhos é o hábito da leitura. Uhum. Ele fala isso num livro, e eu fiquei pensando, por que, né? Que é tão importante, assim, o hábito da leitura. E numa outra palestra do mestre, ele comenta que quando você lê... Você treina o espírito do esforço, porque você tem que ficar concentrado ali e passar página por página, página por página. Isso uhum. gera em você o espírito do esforço. Eu, eu lembrei também que quando eu comecei a ler os livros do mestre e ter o hábito da leitura, eu senti que esse espírito de esforço ele se fortaleceu também. Provavelmente o Rick Chester ele desenvolveu também essa capacidade de de esforço, de resiliência, hum. de superar a dificuldade pela leitura. E a leitura ela é uma forma de você de autoajuda também. Então, se eu tenho um problema, eu não vou dar desculpa. Eu vou atrás de um livro, eu vou atrás de alguém que já passou por esse problema. Eu hum. vou atrás de conhecimento para superar e esse espírito que é o, o da leitura, o da autoajuda, que é o espírito que o mestre fala aqui. Se a pessoa consegue entender um problema de matemática em uma hora se eu, se eu demorar três para fazer, ótimo. Ótimo. O que importa é eu conseguir fazer aquilo. Então esse é um espírito que, se uma nação tiver um espírito desse, o Samuel Smiles falava sobre isso. Ela consegue prosperar muito. Quando todo mundo começar a pensar dessa maneira. Uhum. Enquanto não tem essa mentalidade, enquanto tem aquela mentalidade assim, ah, alguém vai cuidar de mim, alguém vai ser responsável por mim. Então você deixa na mão de alguém. Alguém vai me dar educação? Alguém vai me dar hospital? Alguém vai me dar isso? Eu fico esperando. Aí
1: é, é um para a roça. Não, não consegui não consegui vencer na, na vida porque meus pais não me deram uma boa educação. É, é o okay. que... Isso é o okay,
2: que mais... Eu tava vendo esses dias também, agora com a pandemia, né? É, a maioria das aulas online tem as crianças que não têm condições, né? Estava passando um menino, eles moram assim, o pai dele é agricultor, né? Eu peguei na, na metade, na verdade. Mas é, ele não conseguia sinal para ele poder ah. estudar. Aí o que, que ele fez? É, ele ia em cima, em cima do pé lá de manga, não sei o que que era, ele conseguiu que lá era o único local que ele conseguia ter o sinal e estudar. Então, assim, ele não podia levar o computador, mas ele levava o celular dele, ia com uma pastinha ou a folha e a caneta, e ele tá estudando assim. E aí tava passando, né, que ele serviu de exemplo pra muitos, né, que uhum. dá as desculpas que não consegue.
0: Você imagina, é. né? Ele tava estudando em cima de um pé de... É. numa árvore. Numa árvore. Às vezes você é. tem uma criança numa sala, temperatura adequada, tudo certo é. e... E,
1: e ela tá vendo? se questionando que tá faltando é. alguma coisa. E ela
2: é. tá lá só por passeando,
1: né? Vamos dizer assim. Faltou
2: Nutella no pãozinho. Tá
1: <risos> é. Eu lembro de ter visto um exemplo também de alguma criança que tava estudando no tablet da loja, alguma coisa assim. Outs, esse dois é, dois esse dois é. acho que não é, louco, é tão recente, véio. né? Porque é antes da pandemia. Mas que ele tava indo estudar no tablet não da não loja, tinha, alguma não. coisa assim.
2: Ele não tinha, e aí a loja acabou. O vendedor, né, viu que ele tava fazendo isso, e aí depois eles presentearam ele. O tablet, é. Eu ia todos os dias na loja para
1: estudar por lá. É, tem vários exemplos assim, né? Às no Brasil, é, né? É, no Brasil. É. Às vezes a gente fica, porque a mídia só tá dando notícia ruim, né? Ela foca... E o ser humano tem a tendência a se interessar mais pela notícia ruim, né? Então a gente não vê isso. Mas eu lembro de ter visto um também, né? Falando de crianças estudando, de um menino que... Ele não, acho que na casa dele não tinha iluminação adequada, é, não sei se não tinha também tranquilidade ali e tal. Ele pegava de noite e ele ficava sentado embaixo de um poste de luz estudando. E, e a, a pessoa que morava na casa na frente, acho que a casa tinha câmera, né? Então ela acabou vendo isso e ajudou, eu não lembro como que acabou ajudando o menino, mas ajudou o menino de alguma forma, porque falou, nossa, ele tá sentando ali embaixo do poste pra conseguir estudar, né? Então, ainda assim, por mais que a gente tenha um monte de notícia ruim aí, a gente é, tem casos de, de crianças se esforçando para estudar, né? E, e não, não dando desculpas, né? Pelo, pelo meio que tá ali, né? Pela situação que tá, tipo, elas estão buscando o que elas podem fazer. Sim. E muitos brasileiros, eu
0: acho que isso que é legal. Às vezes a gente acaba achando que só lá fora as pessoas se ajudam, que o brasileiro... É, não faz nada, o brasileiro não, eu, eu discordo totalmente disso eu acho que o brasileiro ele é um povo que tem esse espírito hum. da, da autoajuda, basta é só para onde a gente tá olhando, será que a gente tá, como o Adriano comentou, será que a gente só tá olhando a informação da mídia ou a gente tá olhando a realidade mesmo como é que as pessoas vivem tem vários exemplos, eu lembro do William Douglas o William Douglas ele é um escritor para livro de concurso para quem quer passar em concurso ele cita um exemplo de um motoboy que ele estudava para concurso em cima da moto, entre uma entrega e outra. Aí ele faz um questionamento. Ele fala assim: Você acha que um motoboy que estuda na, em cima da moto, entre uma entrega e outra, ele vai entrar no concurso? Aí ele fala assim: Claro que vai. Claro que vai. Não tem como ele não entrar. Porque hum. se ele. Por quê? Por causa do espírito dele. Porque se ele não entrar agora. E ele era, ele era concurso para delegado. O cara ele foi de motoboy para delegado. Ele deu esse pulo assim. Por quê? Por causa... Claro que ele não passou na primeira, mas ele falou que o espírito dele de usar aquele... aqueles 15, 20 minutos entre uma entrega e outra, esse... e o fim de semana, aquele espírito dele ia levar ele a entrar num concurso dificílimo, que é um concurso federal tudo. E ele entrou.
1: Uhum.
0: Mas eu achei legal a reação do William Douglas. Ele fala, é claro
1: que ele vai entrar. Sim. É, porque na realidade ele... Ele tava, ele tava convicto, né? É. Que não importava a condição dele, ele ia estudar e ele não ia desistir enquanto ele não entrasse. Então, era só uma questão de tempo para isso acontecer. Mas quem... Igual ele comenta no exemplo, né? Quem tá estudando entre uma entrega e outra na moto... Não tem como dar errado. Ele não vai deixar nada segurar ele. É, não tem né, Do que ele quer, né? E eu acho que isso é um exemplo muito bacana, né? Pra, pra gente de... Quando você te, quer algo de verdade, né? Você precisa ter essa... é O pessoal hoje usa o termo mindset, né? Você ter esse mindset, né? De, ah, eu, eu vou fazer o que for preciso para conseguir atingir isso. Desde Sim. que você não esteja prejudicando ninguém, né? Desde que você não esteja fazendo nada incorreto. É maravilhoso, né? Você conseguir, é, às vezes, tirar tempo de onde não tem. E, ah, eu não tenho a condição perfeita, tal. E você dá um jeito de de poder estudar ou fazer o que é necessário fazer para atingir aquele sonho que você tem vontade.
0: É, hoje a gente vê a condição da, da pandemia, os empreendedores. Eu acho que eles estão sendo o maior exemplo de esforço, de resiliência. Você vê, tem uma amiga duma, da minha família, ela falou, ela tá fazendo de tudo para não mandar ninguém embora, sabe? Ela, ela fala, não vou mandar ninguém embora, eu preciso segurar porque eles têm família. Uhum. E corta gasto e não sei o que e bota método diferente e vende na internet e faz, sabe e vai se virando eu acho que é isso que é legal esse esse é um espírito legal de você estar tá conectado não esse espírito do ah vai tudo já deu tudo errado é, Mandou, né? é todo mundo ah o Brasil não tem mais jeito meu se tem uma coisa que eu pulo fora é de notícia de pessoa que se comporta assim porque infecta nada contra a pessoa em si Eu acho que cada pessoa é livre para achar o que acha mas eu tenho liberdade também de pular fora porque esse, não sei, cara. Quando você fica perto de informação assim, você dá vontade de desistir de tudo. Cansativo fica cansativo. Fica, né? É um negócio chato. Uhum. Não é que a gente é otimista, mas assim, a gente quer se conectar com isso aqui, com quem tá com esse espírito aí do ah, deu errado, não é o caminho A, vamos tentar o B, vamos fazer. Aí vai. Porque senão você fica patinando no
1: gelo, não dá, meu. É, que não é porque a gente é otimista que a gente não é realista, né? Mas, ainda assim, a gente pode é, se influenciar de ambientes que, que são mais produtivos. Sim. Vocês já ouviram uma frase que
0: falava dos empreendedores? Eles falam que o empreendedor, ele é atento com o risco e otimista com a possibilidade. Cara, eu achei muito legal essa frase. É, é, ilustra isso. A gente sabe o que está acontecendo. A gente não é idiota, a gente sabe. Então, a gente está atento... Com a realidade, mas a gente sabe que tem oportunidade aí que, que dá pra conseguir. Como os exemplos que a gente falou do estudo, ou que a gente falou do trabalho. O ser humano não, é, não tem aquela frase, você não é quadrado.
1: É. Você não é quadrado,
0: tem que dar um jeito. A própria vida do, do mestre Okawa foi assim, né? ele usa os termos aqui, autoajuda e autoconfiança. Que são espíritos que a gente tá falando agora, né? atitudes assim. Algo que eu admiro muito no norte-americano... Eles têm essa mentalidade... Você vê que é mais forte neles mesmo... Uhum. Eles têm essa pegada do... E não é que o brasileiro não tenha... O brasileiro tem sim... Só que ninguém admite... Porque ninguém vai na... na eu lembro que tinha... Quando eu dava aula... Tinha escola noturna... O ZEJA, né que Educação para jovens e adultos... que Então... Por exemplo... A pessoa ela não era alfabetizada... Ela tinha um trabalho... E ela precisava se alfabetizar... Aí ela, ela trabalhava de dia e Eja à noite. Ou ela fazia supletivo. Uhum. Pô, como é... Que, e às vezes a pessoa nem, nem jantava. Ela saía do trabalho, pegava ônibus, duas horas pra ir pro supletivo, duas é. pra voltar durante três anos, um ano fazendo isso. Pô, isso aí não é espírito de alta ajuda? É que ninguém vai ver as pessoas nesse lugar. Mas tem um monte de gente que dando
1: sangue, né, que a gente fala. É, porque foca muito no, no lado negativo. E o brasileiro, ele tem uma coisa de que ele gosta de valorizar o que é fora, né? Então, é. ah, os outros países é. e tudo mais. E não valorizar o que tem aqui dentro, né? Talvez algumas coisas em questão de educação, de cultura, etc. É, em outros países talvez seja ah, mais organizado, um pouco mais de respeito com algumas coisas e tudo mais. Mas o brasileiro, ele tem muitas coisas positivas. E eu acredito que no futuro isso ainda vai, vai ficar mais claro, sabe? Eu vejo muita criatividade no brasileiro. É, é fora da curva. Até pela, condi pela condição que é. grande parte vive né? Não é essa condição Você pega um país de primeiro mundo, geralmente as pessoas têm de tudo Então até numa pandemia Você pega lá as pessoas ó, Vou nem entrar em cada país específico Mas geralmente tem lá um auxílio Tem alguma coisa que assim a pessoa Ah, eu consigo ficar em casa Aqui no Brasil o pessoal tem que se virar Porque já não é fácil normalmente Quando entra uma crise é mais difícil ainda e você vê muitas pessoas fazendo umas coisas que você fala, olha que bacana, assim, de sair de fora da caixa, de criatividade e tudo mais. Então, os brasileiros, eles são muito criativos. Né? Sim.
0: É, tem aquela frase, né? Mar calmo não faz marinheiro, bom marinheiro, né? Você tem que estar tá na. Para ser um marinheiro bom, você tem que enfrentar determinadas turbulências, circunstâncias, para você conseguir é, adquirir conhecimento, experiência. Mas esse, esse espírito, eu acho que a gente nunca pode perder ele. Hum. E ficar muito alerta quando a gente tá muito conectado com esse tipo de informação assim. Ah, é, a educação no Brasil é ruim. O Brasil ficou em último no teste lá, acho que é Pisa que chama. Tá, e agora? O que, que eu vou fazer? <risos> ficou em último, e aí? Às
2: vezes pode até achar que fala, nossa, você não tá nem aí pra nada, né? É, pode parecer. Mas não é isso. Tem pessoas que se você vê, tá o dia inteiro. É, ou é. A política, né? E assim, e foca só naquilo e é o dia inteiro, até postando coisas, sabe? Que. Meu Deus, mas você não. Né, tem que. Acho que você tem que viver também sua vida normal e. E aí parece que ah, você não tá nem aí. Mas aí, por isso que o, o país é. não anda, né? Não é assim? Sim. Que... <risos> mas é, tem muita gente assim que.
1: Outra pessoa que eu gosto bastante do, dos conteúdos é o Flávio Augusto, do da WhatsApp, né, de geração de valor. Ele é uma pessoa também que veio de uma uma realidade muito simples e acabou se tornando bilionário, né? Ele hoje mora até nos Estados Unidos, nem mora mais aqui no Brasil. E, e ele sempre colocou as questões que têm nos livros dele, ele coloca os conteúdos na internet também, de que a época até que ele começou a empreender era a época que a inflação era tipo um produto no supermercado de manhã tava um real, de tarde tava sete, sabe? A política também era bagunçada e tudo mais. E ele falou, eu não tava nem aí para política, para o cenário, nem nada. Eu fui atrás fazer a minha parte. Então eu acho muito legal isso, porque para ele, ele, ele nunca se influenciou pelo que estava acontecendo em volta. Ele focou, tipo, o que, que eu posso fazer? O que, que está dentro do meu alcance de ser feito? E ele nunca ligou para nada. Tipo, ele foi fazer o que ele podia fazer e, e beleza. Então, essa coisa de ficar muito, ai, ah, porque o ensino não é bom, ou porque a política está muito bagunçada e tudo mais, tem coisas que realmente pode, podem ser realidades, né? A gente até tava falando, ah, o ensino público, principalmente, ele é bem defasado. Mas, assim, se você está no ensino público, ou se seu filho está no ensino público e não tem condição de, de colocar no ensino melhor, vamos buscar o que, que pode ser feito para... As, igual o Messi falou né ah se uma pessoa estudar uma hora vai estudar três né então ah se meu filho está no ensino público ah de repente eu vou auxiliar a buscar outros livros para ter um estudo complementar enfim é ir atrás de, de soluções ali dentro da, da realidade do que de repente aceitar de ah mas dentro da minha condição meu filho vai ter que se contentar só com esse estudo aí mesmo e tá tudo certo é
0: eu lembro que quando eu tava na faculdade, tinha muito professor que vinha do exterior, né? Daí eles falavam assim... Eu acho um absurdo vocês trabalharem e estudarem ao mesmo tempo. Porque o aluno não aprende. Aí eu falava... Lógico, você veio da Europa. Lá você consegue ficar só estudando. Aqui a gente estuda e trabalha. Uhum. Daí falava assim... Né, mas por isso que não aprende direito, não sei o quê. Claro que aprende. Isso aí é coisa de... Vocês são muito tapados, velho. Claro que aprende. O cara estuda e trabalha. Qual que é o problema? tem problema nenhum. Hum. Então essa às vezes é muito rígido, assim, não tem uma flexibilidade. Será que o cara também não, não tem que estudar tanto também? Tem que fazer mestrado, doutorado pra ser alguma coisa? Não é assim. Tem várias maneiras. Isso foi é uma coisa que até eu, até eu conheci o ensinamento do mestre, só, parecia que só tinha um tipo de vida só. Você não pode sair fora. Lá. Isso o cara, só, e o Matsushito, o fundador da Panasonic, ele tinha só ensino médio. Não. Ensino básico, nem sei como é que fala, até o nono ano, tô velho.
2: Agora é fundamental. Fundamental, <risos> é fundamental.
0: É. Então, ele só tinha até o fundamental, então esse cara já era? Não, ele fundou a Panasonic, ele era CEO de uma empresa que tinha 10 mil funcionários. Por quê? Ele pegou outra rota. Eu acho que a gente acaba ficando muito limitado, tem esse padrãozinho. Hum. Você tem que fazer não sei o quê, tem que ir pra não ser aonde.
2: que Tem que seguir o que a sociedade
1: pessoas é, às, às
2: vezes, ah, porque nasceu numa família mais simples, acha que não... Ah, eu não posso me misturar naquela faculdade, porque... Mesmo que você consiga uma bolsa, porque eles não vão me receber bem lá, vamos Sim. dizer assim, né? Aí a pessoa já cria, ela já cresce criando essa ideia de que lá não é local dela, né? Mas não é para o aprendizado. Aí ela já vê só a parte do... que Ah, eles, eles têm mais condições, então... É, lá não é meu lugar, então tanto já, faz, é, né? Já descarta. Já
1: né? até aceita, né? Aceita tipo, esse, esse rótulo, essa é. condição, né? Tipo, ah, meu destino é esse mesmo, é. E, é. e acabou, né? E, e acaba deixando dessa, dessa forma, né? Eu acho que isso que é complicado é que as pessoas fazem muita comparação, e, e muito rótulo, né? E ou, ah, tem que ser o caminho de fulano e tal. É legal, eu até comentei, né, de, de algumas pessoas aí que eu acho que o conteúdo é bacana. É legal você ver o que essas pessoas fazem. É, pessoas que dão exemplos interessantes para você tentar aprender com eles. Mas ainda assim, você precisa pensar na sua jornada, né? Você vem aqui pra se aprimorar. É, e aí você até comentou, falou, ah, o plano de vida, né? Então algumas pessoas nascem numa condição mais simples, outras nascem... Uma condição melhor financeiramente falando Às vezes uma pessoa tem uma condição melhor financeira Mas a família tem uma série de atritos Sempre tem um porém, né? É, nunca vai ser perfeito, né? Cada um tem seu plano de vida ali as coisas precisam se aprimorar Então você tem sua jornada Não adianta você achar Ah, o fulano lá fez até o mestrado Então eu tenho que fazer até o mestrado Necessariamente pra, pra atingir o que eu quero né? Não é uma fórmula de bolo, né? Que, inclusive, muitas pessoas, muitos empreendedores de, de sucesso aí, não tem tanto estudo assim. Eu acho até que eu tinha visto uma pesquisa e aí não, não tô incentivando ninguém a não estudar. Pelo, <risos> pelo contrário, estu, estudar, a gente tava até falando da leitura e tudo é, mais. É, o esforço, né? né? O, do esforço. Mas eu tava vendo uma pesquisa, não sei de onde, que parece que assim... É, pessoas que estudavam muito no sentido de chegar até mestrado, etc., elas não colocavam as coisas tanto em prática... Porque elas se tornavam muito analítica. Especialista, né? especialista, analítica e tal, então tipo, não colocava em prática. Ah, não vai dar certo. É. Então ela já se autossabotava antes mesmo de, de colocar em prática,
0: É, o mestre fala isso no Leis a Sabedoria. Ele fala que o maior problema de quem estuda muito é o pessimismo. Uhum. Então, porque acha que sabe um monte de coisa, aí tudo dá errado. Não, isso aí não vai dar certo Não, esse projeto não vai pra frente Porque muito, muito, começa a complicar demais né?
2: Se cobra muito, né, já Quando ele fala, né, no fundamental, né ele falou Às vezes se cobra de Só tem que tirar o 10, né Mas depois, quando for pra vida mesmo Talvez não consiga desenvolver, né Sim Estudou demais, mas não vai saber Outras habilidades Outras universidades, né É
0: o mestre fala que o esses alunos geralmente né os alunos que é aqueles sinquinho, sabe eu era assim né tirava aqueles E saia para comemorar <risos> já era festa já cinco seis ali ele tem uma tendência quando ele, ele quando ele sai para a sociedade ele tem uma tendência de lidar melhor com pessoa ou com a diversidade. Ou, é ou, assim, ele, ele não estudava tanto para fazer outras coisas. Então, atividade física, e conhece outras pessoas... Estava sempre se relacionando com gente... E aí, quando sai para a sociedade, ele tem habilidades que vão gerar ele um sucesso maior. Agora, quem é o, tem esse perfeccionismo... Hum. Acaba sempre achando defeito nas pessoas, no trabalho... Aí, é bom... Essa pessoa é boa para um trabalho que ela tem que ser um especialista mesmo. Hum. Mas um generalista, uma pessoa que vai lidar com pessoa geralmente ele é o, o cara do sinquinho. Dificilmente ele vai... Só se o cara é muito bom mesmo, né? O cara só tirava 10 e é bom com gente. Tem disso também. É. Mas a tendência é que não. Então a gente, a gente tá quebrando um paradigma. Como o Adriano falou, não é que... Se você te, pega o seu 10zinho, fica feliz com o 10. Mas se você não é a turma do 10, saiba que você tem esperança. É.
1: <risos> o mundo não vai acabar, não. Sim, eu acho, inclusive, tem uma coisa também de... Às vezes quando você... Tava habituado, então, por exemplo, de sempre tá tirando esse 10, lógico, de pessoa pra pessoa, mas muitos, assim, ah, eu só tirava 10, aí, de repente, entra numa maré que tá tirando 8 e acha que é o fim do mundo. Passa dois é. pra mim, eu tô com quatro. É. <risos> Exatamente, é. então, acha que é o fim do mundo, assim, fala, nossa, agora eu tô tirando 8 e tal, então, acaba não, não tendo essa... Não é uma pessoa resiliente, uma pessoa flexível, né? Porque ela saiu do script ali, então ela se entrega.
0: né? É, ou seja, existem habilidades que vão além da escola. O estudo, o aprendizado, ele tá além disso. Mesmo que o ensino seja fraco, a gente admite isso, a gente sabe. Aí sabendo disso, a gente pensa, quais são as oportunidades que eu posso ter? E ataca. Não tem outro caminho. Esse é o espírito que eu acho que o Mestre Kawa está ensinando para a gente. No hum. trabalho dele. O mestre também tinha uma época da vida dele que ele trabalhava numa empresa em Nova York. Só que na mesma época, ele, ele já estava compilando as mensagens espirituais. Ou seja, dentro das 24 horas dele, ele tinha que ficar em vibração beta. Que era extremamente agitada. E de repente, ele tinha que mudar para vibração alfa. Você imagina o esforço que é, que é isso? Ele tinha que Sim. falar com o monge Nishiren, mensagem espiritual do Nishiren, à noite, mas de manhã ele já estava num trabalho corporativo.
2: 220.
0: É. <risos> ou seja, imagina o esforço que ele, que ele teve que fazer para que isso acontecesse. E mesmo a mensagem espiritual, as primeiras, ele, ele fazia sem mensagens espirituais, aí ele analisava qual estava correto ou não, qual tinha influência negativa, porque o mal entrava também. Com sutileza. Então, enquanto ele não analisava todas, identificava, não, isso aqui é o Nichiren, isso aqui tá certo. Ele não publicava o livro. Ele hum. ficou seis anos fazendo isso. Essa aí é, de novo, os tombos do mestre, né? Que a gente não conta. Imagina Sim. você ficar seis anos, cara, numa vida dessa. alfabeta todo dia, mudando, mudando, mudando. É isso. Podia, é, podia falar que não dá? Podia. Não, não dá pra fazer, trabalhar numa empresa e fazer mensagem espiritual. Você até aceita, você fala, é, não dá mesmo, <risos> mas dá, é possível. E no final aqui do poema o mestre fala, que é assim, o um resumo né, do, do que ele fala, não procurar desculpas, mas simplesmente continuar fazendo o que você pode fazer. Esse é o princípio do sucesso, é isso, o que, que eu posso fazer, quais são as minhas oportunidades. Tem até aquela análise SWOT, né, que é muito usada no meio corporativo, que são as forças, fraquezas, riscos e oportunidades. Você pode fazer uma análise da sua vida também. Eu acho que ela é muito racional, esse SWOT. Porque quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as ameaças? E quais são as oportunidades que eu tenho? Você tem um balanço. E a partir disso, você entra em ação. Uhum. Ah, então a escola é ruim, isso é uma fraqueza. Mas você tem mais três campos para você estudar. Essa é a fraqueza, mas qual que é a oportunidade? Tem
1: oportunidade em todo lugar. Uhum. É, e, e assim, tem, tem muita gente querendo ajudar também no mundo. Novamente, é. novamente entrando na questão de que a mídia só traz o lado ruim, mas tem muita gente querendo ajudar. Então a gente até contou dessas crianças né, que se esforçavam... Uhum. Vim alguém depois e eu é. quero ajudar. Então, às vezes, até a questão da... Ah, eu tenho um ensino ruim. Mas você tá se esforçando, sempre tem alguém olhando. É, isso é verdade. E aí, pode ser uma maneira também de você se destacar. Porque você tá ali num ensino ruim e, de repente, ah, a maioria das crianças ali estão aceitando essa condição. E você fala, não, mas eu não vou aceitar. E eu tô estudando. É. E você vai se destacar. Sim. É uma maneira também de, de pensar, né? É, um senso comum em relação ao
0: esforço é que às vezes parece que não adianta se esforçar. E, e quando a gente chega nessa conclusão é muito triste. Uhum. Você fala, ah, não adianta, por que, que eu vou ficar... Qual o Rick Chester que você comentou? Ah, por que, que eu vou ficar lendo? Bom, onde que isso vai me levar? Mas não, a mentalidade não é essa, a mentalidade é o que eu posso fazer. Aonde vai me levar é uma incógnita. Você tem um modelo, pode ser que me leve, pode ser que eu enriqueça, pode ser que não. Mas o que, que eu posso fazer? Qual que é o, o meu princípio de vida? O meu caráter? Todo dia faz isso. É isso que vai gerar uma, uma mudança no futuro. Hum.
2: Pode parecer que não, mas o mundo celestial está agindo, né? Sim. Então a gente não percebe, mas com certeza, que nem ele falou, sempre vem alguém para ajudar, né?
0: Depois, o céu então, ajuda é... quem se ajuda, né? E, e pode ser que esse céu ajuda é uma pessoa também, né? Ao... O ser celestial orienta alguém que tem a possibilidade de ajudar outra pessoa hum. e como o Adriano comentou, a gente não pode esquecer o fato que tem gente boa no mundo porque a gente fala que tem gente boa no mundo parece que a gente é alienado, talvez não seja mesmo, que ótimo, hum. mas tem se você desligar um pouco a TV e, e conversar com as pessoas, olhar a realidade tem um monte de gente boa um monte é só querer olhar é isso aí, então, pessoal. Terminamos um... Excitados! <risos> em alta! O episódio de hoje, antes de finalizar, a Deinha vai ler o poema novamente. Vamos lá!
2: A consciência de ser comum. No livro Eu Cantare na Juventude, eu descrevo minha luta quando jovem, por saber que eu era comum. Não imaginava que os princípios de meus pais e suas ideias sobre educação tinham limites. Tão pouco sabia, nem me importava saber, se o ambiente do meu aprendizado era pobre. Ignorava que a pobreza podia prejudicar o desempenho acadêmico da pessoa. Achava que a causa era a falta de capacidade. Por isso acreditava que, se dedicasse duas ou três horas... A algo que outro dia podia fazer em uma, eu também conseguiria fazê-lo. Saber que eu era comum levou-me a uma atitude de autoajuda e autoconfiança. Até hoje eu me surpreendo com uma coisa tão banal. Não procurar desculpas, mas simplesmente continuar fazendo o que você pode fazer. Esse é o princípio do sucesso.
0: Isso aí, ideia Muito obrigado. E só pra finalizar a ideia valendo valendo, eu lembrei de uma, uma palestra do Martin Luther King eu gosto muito do Luther King o jeitão dele de palestrar assim, é bem legal ele comenta um poema que ele fala assim, o, o poeta não me lembro o nome dele, ele fala assim uma vez que você definiu o que você vai fazer na sua vida, faça muito bem então ele fala assim, se você decidiu varrer ruas varra ruas igual o Beethoven compunha música, uhum. quer dizer não importa o que você faça faz bem, ele fala assim se você não pode ser o sol seja uma estrela se você não pode ser uma árvore seja um galho aí hum. é, ele termina assim não é not by size não é o tamanho que importa, mas assim é o que você faz, é, não é pelo tamanho que você ganha ou perde o que importa é o que você faz, não é o tamanho não é, não é se você é árvore, se você é galho se você é sol ou se você é estrela é o que, se você for uma estrela, então seja a estrela, faz bem. Se você varre rua, igual o Beethoven vem compunha música. É, é, esse é, essa é a mentalidade, eu acho que é a correta, de não ter comparação. Não é porque não é só estrela, galho, árvore. É o, o, a trajetória de cada um e fazer muito bem feito o, o que decidi fazer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado,
1: agradeço aos ouvintes. Um abraço e até mais. Agradeço o pessoal por ter ouvido mais um mais um episódio. Espero que tenham gostado e até a próxima.
2: Muito obrigado a todos os ouvintes e até o próximo episódio.
1: Valeu.